0: Hello Friends und herzlich willkommen zu eat to perform Episode Nummer 128. Ich glaube, es wird irgendwie langsam mal an der Zeit, diese Zahlen nicht mehr auszusprechen. Und ich weiß, dass ich das schon eine Million Mal gesagt habe. Aber irgendwie habe ich langsam echt keinen Bock mehr, weil die so lange sind. Also ja, wir sind jetzt fast bei 130 Episoden und wir sind heute... Hier gemeinsam am 01.01.2023, beziehungsweise wenn ihr diese Episode hört, ist es vielleicht schon ein bisschen später, schauen wir mal, ob ich die heute hochlade oder noch ein andermal, aber es ist auf alle Fälle das neue Jahr, Happy New Year, ich hoffe ihr seid alle super duper gut rübergerutscht. ich bin's definitiv. Super unspannend tatsächlich sogar, weil wir verschlafen jedes Jahr Silvester und ich bin so happy drüber. Also ich bin, fun fact about me, ich bin gar kein Silvester-Fan. Ich habe das noch nie gemocht irgendwie, also ich habe das noch nie gern gefeiert, ich hatte da noch nie Spaß dran. Und seit Chris und ich für uns beschlossen haben, dass wir einfach jedes Jahr Silvester früh schlafen gehen, um am 01.01. ausgeschlafen zu sein, bin ich ein sehr viel entspannterer Mensch, weil ich finde irgendwie... also Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich mal davon gesprochen habe, dass ich Weihnachten liebe und dass ich Geburtstage liebe, weil ich halt jede jede Chance, das Leben zu feiern, irgendwie nutzen möchte. Aber Silvester ist ja irgendwie anders. Ich bitte fragt mich nicht, warum. Ich kann es nicht so genau erklären. Vielleicht ist es einfach nur diese, diese, diese Erwartungshaltung, dass man halt bis Mitternacht aufbleiben muss und ich... Mag das halt einfach nicht. Also ja, ich, ich bin einfach jemand, der sehr gerne früh schlafen geht, so wie auch Chris. Und wir sind eben auch beide einfach super gern ausgeschlafen am 1.1. Und ich, ich starte einfach super gern das neue Jahr irgendwie schon mit mit dem. Also ich, ich will ich will ein neues Jahr so starten, wie der Rest des Jahres dann auch laufen soll. Das ist irgendwie... Nicht, weil jetzt, weil wir jetzt ein Tag verloren wäre, wenn ich da jetzt nicht super produktiv bin oder so, weil ich kann es auch jetzt sagen, ich war heute nicht super produktiv. Ähm, aber einfach nur, weil ich, keine Ahnung, wenn ich das, das Jahr schon so, so groggy starte, weil ich irgendwie gesoffen habe die ganze Nacht oder so, dann habe ich eh schon keinen Bock auf das neue Jahr. Also, I don't know. Das ist irgendwie so, so mein, mein Gedanke oder das, ist, ähm, warum ich Silvester irgendwie nicht so gern mag. Aber was ich sehr, sehr gerne mag, sind Neujahrsvorsätze. Ihr werdet es gar nicht glauben. Also ich habe ja schon öfter drüber gesprochen, glaube ich, in also ich werde sicher schon öfter drüber gesprochen haben, keine Ahnung, dass äh, wir natürlich kein neues Jahr brauchen, um uns Ziele zu setzen, dies, das, anderes. kennen wir alle schon. Also das, äh, das ist die alte Leier, die wir eh schon eine Million mal gehört haben. Aber es ist halt irgendwie trotzdem so ein Ding, dass Neujahrsvorsätze, also ich finde Neujahrsvorsätze cool. <lacht> Sagen wir es mal so. Ich finde Neujahrsvorsätze cool. Und äh, ja, kein Neujahrsvorsatz Slender ist hier erlaubt, weil wenn ich mich zurückerinnere, das habe ich euch schon mal erzählt, hat ja meine Fitness Journey auch so fast als Neujahrsvorsatz gestartet. Es war kein richtiger Neujahrsvorsatz, also es war kein, okay, dieses Jahr wird alles anders und New Year, New Me und so, dass das jetzt irgendwie vielleicht nicht der beste Way to go ist, das glaube ich wissen wir, da sind wir uns glaube ich einig, aber... So dieses, okay, ich mache das jetzt, ich setze mir dieses Ziel jetzt und ich ziehe es durch, das ist ziemlich kurz nach dem Jahreswechsel gekommen. Also es war 2014, das ist neun Jahre her mittlerweile und boah nächstes Jahr kann ich schon sagen, dass es zehn Jahre sind, das ist crazy. Ähm, ja, es ist neun Jahre her mittlerweile, dass ich da diesen Entschluss gefasst habe zu sagen, so hey, so geht das jetzt nicht weiter, ich möchte jetzt in den nächsten sechs Monaten möchte ich zehn Kilo abnehmen und so weiter. Also dass ich da das irgendwie begonnen habe, das war so am zweiten, dritten, vierten Januar irgend sowas und wie gesagt, es war zwar nicht so zu 100% ein Neujahrsvorsatz, aber es war trotzdem so ein okay, dieses Jahr wird, werde ich das jetzt machen so. Und es hat also das war das erste und einzige Mal, dass ich dann also das erste Mal und zu diesem Zeitpunkt das einzige Mal, wo ich es dann wirklich durchgezogen habe. Also, ich sehe schon irgendwie so die diese Kraft oder diese diese Macht, die so einen Jahreswechsel haben kann und ich spüre das auch selbst am eigenen Leib ehrlich gesagt jedes Jahr so ein bisschen wieder. Ich bin zwar jetzt nicht so der Typ Mensch, der irgendwie sagt ja New Year, New Me und dieses Jahr wird alles anders oder so, weil nur weil jetzt der Kalender wieder so einmal Mitternacht quasi umgeschalten hat, heißt es ja nicht, dass irgendwie das komplette Leben sich verändert oder so, also da muss man immer noch selbst was tun dafür, ganz klar. Aber ich finde, es ist so ein Anlass, so wie ich es euch auch schon erzählt habe, dass ich halt in, der, in dieser Zeit zwischen Weihnachten und Silvester super, super gerne die Zeit nutze, um zu reflektieren und um zu schauen, wo stehe ich eigentlich gerade, bin ich happy mit dem, wo ich stehe. Wo ich euch auch erzählt habe, dass ich letztes Jahr auch so zum Jahreswechsel eigentlich mein Leben wieder auf die Reihe gekriegt habe. Und das, ich sehe da schon so die Kraft dahinter. Ich, ich sehe da schon diese Chance, irgendwo zu sagen so, hey, und Jetzt gehe ich das an. Jetzt mache ich das oder probiere das einfach mal, was ich schon länger probieren wollte. Also auch so, ich denke da jetzt so an, an so Challenges. Ich denke so an Veganuary oder so. Also, das hat, dass man halt sagt, okay, gut, Neujahrsvorsatz, ich probiere jetzt einen Monat mal einfach vegan zu leben. Ich, ich mache mir da jetzt keinen Stress so. Also, ich muss jetzt nicht mich sofort entscheiden, für immer vegan zu, zu leben oder mich vegan zu ernähren. Aber man kann dem ganzen ja mal eine Chance geben also ich finde es schon cool irgendwie das zum Neujahr irgendwie so ein bisschen zu machen und deshalb bin ich auch so gar kein Fan davon wenn Leute so einen Neujahrsvorsatzländer machen oder noch viel schlimmer Leute die sich über Menschen aufregen die Neujahrsvorsätze sich sich setzen weil das sind es gibt leider sehr sehr viele Menschen die halt sagen so ja ab 1.1. ist das Gym wieder so voll und das ist so Kacke und die gehen mir alle so auf den Sack und so und sehe ich halt also ich, ich ich mag es auch nicht, wenn das Gym voll ist, also ich bin auch ja ein Mensch, der gern für sich ist und der gern seine Ruhe hat und am liebsten hätte ich ein Gym für mich alleine, aber ich denke mir halt dann immer, es ist doch so cool, wenn Menschen irgendwie so ihr, ihr Leben verändern wollen oder irgendwie einen positiven Impact durch Training suchen oder dem Ganzen einfach mal eine Chance geben, weil wie gesagt, wir waren auch irgendwann mal Anfänger oder viele von uns sind, viele sind vielleicht sogar noch Anfänger oder EinsteigerInnen und ich hätte mir da auch Support gewünscht und ich hätte mir da auch gewünscht, dass sich jemand freut, mich im Gym zu sehen, anstatt dass sich jemand dann, dass, dass ich auf Social Media dann sehe, dass sich jemand beschwert, dass jetzt die ganzen Anfänger AnfängerInnen wieder im Gym sind. Also, das ist was, das verstehe ich halt so gar nicht. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Beziehungsweise, doch, ich kann es nachvollziehen, weil natürlich, wie gesagt, ich bin. Mag ein volles Gym auch nicht, aber deshalb entscheide ich mich beispielsweise heute am 1. Jänner ganz bewusst dagegen ins Gym zu gehen und gehe erst morgen oder übermorgen wieder, weil ich weiß, dass das Gym einfach heute sehr, sehr voll sein wird. Okay, dann gehe ich halt heute einfach nicht. Ich plane mir das so ein, dass ich heute halt nicht gehen muss. So, aber das ist immer noch mein eigenes Ding und ich freue mich, dass er trotzdem für alle, die sich jetzt mit ersten ersten oder zweiten ersten, weil halt Montag ist und so, ähm, da wahrscheinlich die Gyms auch wieder betreut sind, die sich jetzt dafür entscheiden, in ein Gym zu gehen, ist doch super cool. Also wenn du zu den Menschen gehörst, die sich jetzt dazu entscheiden, sich in einem Gym anzumelden und sich denken so, ja irgendwie ich habe da Schiss, weil da sind so viele Leute, die sich so gut auskennen. Wir waren alle an dem Punkt. Wir waren alle an dem Punkt und es ist vollkommen okay, ein Anfänger zu sein. Es ist vollkommen okay, keinen Plan zu haben. Ich gehe heute noch hin und wieder ins Gym oder in, in Gyms, die ich nicht kenne, zum Beispiel probiere Maschinen aus und habe keinen Dunst, was da irgendwie, was, wie, wie die einzustellen sind oder sonst was. Also, es ist okay. Es ist wirklich in Ordnung. Es gibt Schlimmeres und nur wenn man sich erlaubt, mal ein Anfänger oder eine Anfängerin zu sein, kann man auch irgendwie im Laufe der Zeit mal besser werden oder kann man, gibt man sich selbst überhaupt mal die Chance, das zu üben und zu lernen und dann auch irgendwann fortgeschritten zu werden. Aber um irgendwann fortgeschritten zu werden und um stark zu sein, und Muskulatur zu haben, muss man irgendwann mal Anfängerin sein. Und wenn du an dem State, in dem State gerade bist, wenn du da gerade so bei dieser Startlinie stehst und du denkst, okay, irgendwie bin ich schon ein bisschen eingeschüchtert. Keep going, I believe in you. Ich, und auch wenn auch ganz ehrlich, wenn du mittendrin bist und wenn du irgendwelche anderen Neujahrsvorsätze hast. I believe in you, I'm here for you, I see you. Und wir waren alle an dem Punkt wo man, ja, wo man einfach mal Schiss hatte vor sowas. Also ja, da bin ich jetzt so, das ist was, wo ich meine Meinung einfach sehr, sehr stark geändert habe im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre, im Laufe der Zeit, wo ich gecoacht habe, aber auch davor schon. Also ich finde Neujahrsvorsätze ganz cool eigentlich und ja, wir kennen alle diese Personen, die sich jedes Jahr irgendwie tausend Vorsätze nehmen und irgendwie nichts davon auch nur drei Tage lang durchziehen oder am ersten Tag schon vergessen haben. Aber ich glaube, es gibt doch mal einen Unterschied zwischen, ja, ich mache das halt jetzt nächstes Jahr und das mache ich auch und das mache ich auch und wo man aber eigentlich von Anfang an schon weiß, dass es das diese Person nicht ernst meint oder ob man den Jahreswechsel wirklich so als Motivation und Inspiration verwendet, um sich echt mal ja, den Dingen anzunehmen, die man sich vielleicht schon lange vornimmt beispielsweise. Und ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe auch selbst Neujahrsvorsätze. Ich habe auch selbst Neujahrsvorsätze und auch hier wieder, ja, wir, wüssten, wir müssten nicht aufs neue Jahr warten, um mit einem Ziel irgendwie zu starten. Nee, müssen wir natürlich nicht. Also wir können uns auch, im keine Ahnung, am 13. Oktober irgendwie ein neues Ziel setzen oder so. Aber ich habe auch Neujahrsvorsätze und die kamen einfach durch diese Reflexion, die ich so ein bisschen gemacht habe und durch das, dass ich ein bisschen geschaut habe, was sind so Dinge, mit denen mit, mit denen bin ich happy, was sind Dinge, mit denen ich nicht happy bin und wo möchte ich da jetzt was ändern und wie mache ich das? Also gleich mal auch einen Plan geschmiedet dafür. Und ich werde das jetzt auch teilen. Also ich habe vier, nicht wirklich, ich, ja doch, eigentlich sind es Vorsätze, eigentlich sind es Vorsätze, ähm, aber ich habe vier so, so, Pfeiler, vier so Dinge, die mir einfach für dieses Jahr wichtig sind und die ich nicht nur dieses Jahr umsetzen möchte, sondern generell umsetzen möchte, wo ich mich aber einfach wieder mehr drauf fokussieren will. Und der erste Punkt, und das ist für mich ehrlich gesagt so der wichtigste tatsächlich, ist, don't take no bullshit. Also ich habe für mich ein bisschen reflektiert und einfach gemerkt, dass ich sehr, 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 sehr oft in Situationen, wo ich merke, dass irgendwas passiert, was gerade nicht okay ist oder wo ich merke, dass irgendjemand gerade Kacke erzählt oder dass wo wo irgendjemand jemand anderem diskriminiert, habe ich viel zu oft in den Mund gehacken, wo ich was sagen hätte sollen. Und das können Kleinigkeiten sein oder das können auch, keine Ahnung, Diskussionen sein, die irgendwie ähm, am Dinner Table irgendwie so mit der Familie stattfinden, aber das können auch keine Ahnung, Social-Media-Postings oder so sein, wo ich mal so, 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 so oft gedacht habe, so, boah, ich finde das jetzt eigentlich gar nicht cool, ich, ich, nee, geht gar nicht meiner Meinung nach und ich habe aber dann nichts gesagt, um mir die Energie zu sparen. Und das ist auch meiner Meinung nach okay, weil jeder muss irgendwo schauen, wo die Kapazitäten hinfließen und ich, ich glaube, dass es schon in Ordnung ist, auch oft mal zu sagen so, nein, ich lasse mich hier jetzt auf keine Diskussion ein, weil das interessiert mich nicht. Es ist meiner Meinung nach auch vollkommen okay, Nein zu Diskussionen zu sagen oder Nein zu Konfrontationen zu sagen, wo man weiß, dass die andere Person sowieso nicht offen ist für einen anderen Standpunkt. Aber wie gesagt, ich für mich selbst habe einfach gemerkt, dass ich zu oft in solchen Situationen gesagt habe, nee, da habe ich einfach keinen Bock drauf zu diskutieren und ich spare mir die Energie. Wo ich mir dann im Nachhinein sehr, sehr oft gedacht habe, ich hätte was sagen sollen. Und ich hätte eingreifen sollen oder ich hätte zumindest dafür sorgen sollen, dass Gegenwind für diese Person kommt, damit die sich nicht in ihrem Verhalten bestärkt fühlt. Also ein Beispiel dafür ist, dass ich jetzt vor kurzem auf Social Media mit einer Person, einer, einer, einem größeren Influencer, sagen wir so, eine Diskussion über Andrew Tate hatte, weil der halt gepostet hat, dass er Andrew Tate eigentlich sehr, sehr geil findet. Und ich habe halt, habe mal gedacht so, nee, <lacht> einfach nein. Und ähm, habe dem halt geschrieben so, das geht halt nicht und habe dann, glaube ich, eine Stunde mit dem hin und her diskutiert und es war ultra mühsam, und also mühsam im Sinne von, weil solche Diskussionen einfach anstrengend sind und ganz ehrlich, ich bin so unendlich froh, dass ich es gemacht habe, nicht weil sich dadurch irgendwas verändert hat, nicht weil dadurch irgendwas besser geworden ist oder diese Person ihre Meinung geändert hat, sondern einfach nur, weil ich da für meine Meinung eingestanden bin und gesagt habe so, nee, das geht nicht, <lacht> man kann sowas nicht sagen, ähm, beziehungsweise es, nein, es gibt da auch, andere Meinungen dazu und es gibt da auch noch andere Themen mit denen man sich befassen sollte, wenn man schon sagt, dass einem dieses Thema wichtig ist, dies das. Also einfach nur also jetzt auch nicht irgendwie um da mein eigenes Ego aufzupusten, weil wie gesagt, am Ende des Tages hat die Person sowieso nicht ihre Meinung geändert und das war auch nie das Ziel. Also man geht in so Diskussionen eh oft rein und weiß, dass die andere Person ihre Meinung nicht ändern wird. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich was gesagt habe. Dass diese Person gemerkt hat, okay, da kommt Gegenwind, das findet jetzt nicht jeder geil, wenn ich das so sage. Da trauen sich Menschen auch was dagegen zu sagen. Oder auch in in, in anderer Hinsicht, wo es um, um, also vor kurzem hatte ich auch eine Diskussion über ähm, über tierschutzrelevante Themen beispielsweise. Also wo ich mittlerweile einfach merke, ich, es ist es mir jetzt wert, hin und wieder mal über solche Themen wirklich zu diskutieren, weil ich mir eben zu oft gedacht habe, nee, mache ich jetzt nicht, ist mir die Energie nicht wert. Aber gleichzeitig denke ich mir, wenn das jeder immer sagt und jeder immer und vor allem jetzt als privilegierter Mensch, wenn ich jetzt beispielsweise als weißer Mensch, sage ich jetzt mal, mit halbwegs gutem Einkommen und so, immer wieder sage, nee, ist mir die Energie nicht wert, dann kann sich nie was verändern. Und dann wird sich auch nie was verändern. Und deshalb sehe ich es halt irgendwo auch so ein bisschen als nicht meine Verantwortung, aber ich sehe mich an dem Punkt, wo ich sage, doch, ich sag was. Und das ist was, was ich für 2023 auf alle Fälle viel mehr noch machen möchte. Nicht, dass ich jetzt irgendwie auf Streitsuche gehe oder so, weil darauf habe ich sowieso keinen Bock, aber dass ich mich auf solche Diskussionen öfter einlasse, als ich es davor gemacht habe, damit ich nicht ständig mir denken muss, so, nee, du hättest eigentlich was sagen sollen, weil das nicht in Ordnung war, sondern zu sagen, hey, okay, du hast was gesagt. Und das ist, also ich finde, dass es notwendig ist hin und wieder. Und also weiß ich nur so eben was ändern kann. Und da geht es um feministische Themen, da geht es um Tierschutzrelevantes, da geht es um Mental Health Themen, da geht es um Rassismus. Also das, das, das betrifft so, so, so viele Themen. Und deshalb ja ist es so mein Vorsatz tatsächlich. Und den habe ich schon Ende des Jahres jetzt begonnen umzusetzen. Und das wird mir sehr viel Energie kosten und ich werde mich sehr oft ärgern müssen. Aber wie gesagt, das denke ich, ist wichtig, dass das passiert. Das ist so mein erster Vorsatz. Mein zweiter Vorsatz für 2023 ist, und das habt ihr auch schon von mir gehört, if it's not a fuck yes, it's a no. Und ja, ich habe die fast alle auf Englisch geschrieben, weil ich das einfach so, weil es da so diese, diese Ausdrucksweisen dafür ein bisschen besser gibt. Ähm, es ist, ich habe ja schon zu oft so, zu Dingen ja gesagt, wo ich mir eigentlich gedacht habe, so mh, ich weiß nicht und keine Ahnung, ob das das Richtige ist und so. Und das ist auch was, wo ich in Zukunft ein bisschen strenger sein möchte. Dass ich sagen, dass ich es wirklich sage, wenn ich auf was nicht ultra viel Bock habe, dann mache ich es nicht. Entweder ich habe richtig Bock drauf und ich mache das, weil ich es geil finde, weil ich dafür brenne, weil ich jetzt auch wieder merke, wie es sich anfühlt, für was zu brennen, muss ich ehrlich sagen. Oder ich lasse es, weil das Leben ist mir einfach zu kurz, um Dinge zu machen, auf die ich keinen Bock habe. Und ich sehe mich selbst auch in der Position, dass ich den Luxus habe und das Privileg habe, mir aussuchen zu können, welche Dinge ich machen möchte und welche nicht und deshalb werde ich mich auch ganz bewusst gegen die Dinge entscheiden, die ich nicht machen möchte oder die kein Fuck Yes sind, außer die, die halt sein müssen, so wie Buchhaltung, weil Buchhaltung ist nicht unbedingt ein Fuck Yes, aber dass ich mich gegen diese Dinge entscheide, weil warum sollte ich meine Zeit damit verbringen, wenn ich sie nicht gerne tue. Also das ist was, was ich eh schon öfter mal ein bisschen angesprochen habe und was ja auch der Grund war, warum es jetzt zu meiner beruflichen Umorientierung gekommen ist, tatsächlich auch so offiziell mit dem heutigen Tag, also wir können eigentlich gemeinsam feiern, denn mit dem heutigen Tag, mit 01. 01. 2023 ist offiziell mein Gewerbe für mit dem Gewerbewort laut Werbeagentur angemeldet, also das ist richtig, richtig geil. Go me! Ähm, ja, aber das ist war auch der Grund, warum ich das im Endeffekt gemacht habe und Warum das für mich der Way to go ist, weil ich halt merke, es gibt Dinge, für die ich brenne und Dinge, die ich einfach so unheimlich gerne mache und ich will mehr von diesen Dingen machen und weniger von denen, die ich zwar auch vielleicht ganz, ganz cool finde, aber für die ich nicht so brenne. Und ja, auf das möchte ich einfach noch viel mehr hören, weil ich jetzt auch merke, wie sich es anfühlt, wenn ich nicht drauf höre und das ist kein schönes Gefühl versus wie geil es sich anfühlt, eben genau auf das zu hören, weil das ist schon das ist schon ein ziemlich cooles Gefühl. Und ich habe auch noch zwei weitere Vorsätze, die jetzt ein bisschen mehr sogar noch in die Themen reingehen, die ich mit diesem Podcast aufgreife, nämlich Bewegung und Ernährung tatsächlich. Trainingstechnisch ist es ja aktuell so, dass es wieder relativ gut läuft und das wird jetzt auch weiter so dahin laufen, also da habe ich jetzt gar nicht den Anspruch drauf, irgendwas zu verändern, irgendwas strikter zu machen, irgendwas anders zu machen, das bleibt jetzt mal so, aber... Ich habe ähm, hinsichtlich Ernährung und hinsichtlich Bewegung jeweils einen Vorsatz oder jeweils eine Sache, die ich jeden Tag umsetzen möchte. Und das ist hinsichtlich Bewegung der, dass ich wieder beginnen möchte, ein bisschen mehr Alltagsbewegung einzubauen tatsächlich. Also ich habe wieder, ich, ich trage seit heute wieder stolz meine Fitbit. Das kann ich vielleicht gleich dazu sagen. Ich habe sie jetzt, glaube ich, ein Dreivierteljahr nicht getragen und wusste nicht mal, wo sie ist. Also die ist gestern beim Silvesterputz wieder aufgetaucht und habe auch mein Aufladekabel wieder gefunden, weil da wusste ich auch nicht, wo es ist. Und ich habe auch vor ein paar Tagen mit Chris drüber gesprochen, dass ich gerne wieder mehr Bewegung einbauen würde, weil ich aktuell einfach sehr, sehr viel arbeite, sehr, sehr viel am Schreibtisch sitze, sehr, sehr viel auf der Couch sitze. Und ich habe zwar das Training und ich habe meine Spaziergänge, die ich mit Primo mache. Also ich würde sagen, mein Step-Count jeden Tag ist gar nicht so unterirdisch. Aber mein Problem ist hauptsächlich das, dass ich mich. Also ich bin zwar, wenn ich arbeite, ständig so ein bisschen in Bewegung, also ich sitze halt nicht so, so richtig still. Aber ich bin halt nicht so richtig in Bewegung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich oft aufstehe und woanders hingehe. Es ist nicht so, dass ich ähm, Spaziergänge mache, dass ich irgendwie in an ein anderes Büro gehe oder so, weil ich halt nur zu Hause bin. Und ich ertappe mich dann schon selbst oft dabei, dass ich halt stundenlang mich eigentlich quasi nicht bewege, bis auf diese Mini-Bewegungen, diese, diese kleinen Bewegungen, die ich halt zwischendrin immer mache. Und das möchte ich ändern. Also das, was ich mit Chris besprochen habe, weil Chris ja so, so nicht so richtig mein Coach ist, aber halt so, so durch die Blumen mein Coach und er wird auch in der nächsten Prep mein Coach sein. Ja, ich habe es jetzt, glaube ich, offiziell gesagt, dass Chris mein, Erster, mein Coach sein wird in der Prep. Aber aktuell ist es halt noch weit weg von Coaching. Egal, ich habe mit ihm halt abgesprochen, was er dazu sagt und wir haben jetzt beschlossen, dass ich morgens, beziehungsweise vormittags und nachmittags jeweils 30 Minuten auf dem Walking Pad gehen werde. Also, dass ich halt quasi am Vormittagsarbeitsblock mich 30 Minuten hinstellen werde und da gehen werde und auch am Nachmittag dasselbe nochmal tun werde, um quasi so diese Arbeitsblöcke, die ich sowieso habe, aufzubrechen und da mehr Bewegung zu machen. Und der Grund dafür ist jetzt gar nicht so der, dass ich mich irgendwie nicht gut fühlen würde mit dem vielen Sitzen oder so, weil ehrlich gesagt, geht mir aktuell wirklich gut. Ich, es, es passt eigentlich. Für mich grundsätzlich so, dass das Ziel ist jetzt auch nicht irgendwie Körperfett damit zu verlieren oder den Kalorienverbrauch zu pushen, sondern tatsächlich eher das, dass ich einfach merke, dass ich durch dieses viele Sitzen und vor allem diese komischen Sitzpositionen, die ich immer habe, ich habe nämlich ein sehr, 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 ein sehr hohes Maß an Knieflexion, wenn ich sitze, ich sitze immer im Schneidersitz da oder ähm, eben so, dass das Knie einfach stark, stark angewinkelt ist und das ist jetzt kein Problem per se oder so, aber dadurch, dass das wirklich 90 Prozent meiner Sitzposition ist und ich halt fast den ganzen Tag sitze, merke ich, dass ich Knieschmerzen bekomme. Und dem möchte ich ein bisschen entgegenwirken, indem ich einfach wieder mehr Bewegung zwischendurch einbaue, weil ich weiß, dass es also ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass es damit zusammenhängt, weil es einfach dieses Maß an Sitzen und Sitzen in diesen Positionen sehr stark zugenommen hat über die letzten Monate und in gleichem Maß haben auch meine Knieschmerzen zugenommen. Und die habe ich ja auch nur im Alltag. Also nicht im Training, sondern nur im Alltag. Und da weiß ich dann, dass, ich, dass es an dem liegt und deshalb möchte ich schon alleine einfach für mein Wohlbefinden und weil es natürlich für meinen Bewegungsapparat gesünder ist, wieder mehr Bewegung einbauen. Und ich glaube, das ist vielleicht, Vielleicht auch ganz, ganz nett irgendwie, vielleicht auch mal einfach nur zu hören oder dass ich euch das jetzt so erzähle, dass so dieses, okay, ich baue wieder mehr Bewegung ein, dass das auch andere Gründe haben kann als, okay, ich möchte meinen Kalorienverbrauch pushen, ich möchte Körperfett verlieren oder so, dass, dass Schritte nicht nur ein Mittel zum Zweck sind, um jetzt abzunehmen beispielsweise sondern oder um mehr essen zu können, sondern dass Schritte oder eben Bewegung, Spaziergänge auch ein Tool sind, um gesund zu sein, um schmerzfrei zu sein, um in den Alltag mehr Bewegung reinzukriegen, um sich besser zu fühlen. Also das ist vielleicht ganz in interessant. Und dasselbe gilt jetzt auch fürs Thema Ernährung, weil auch hier, ich habe zwar immer zum Beispiel so halbwegs auf mein Protein geachtet, auf meine Protein-Feeding, so, so diese Dinge, die ich halt immer, ja, die ich euch erzähle. Worauf ich aber nicht so geachtet habe, war, wie, also ernähre ich mich eigentlich so, dass es zum Beispiel, dass ich auch wirklich, wirklich gesund bin, also so, dass ich halt wirklich viel Obst und Gemüse zu mir führe, dass ich eben nicht nur auf meine Makros schaue, sondern auch auf meine Mikros. Natürlich habe ich immer so ein bisschen drauf geachtet, dass es war mir jetzt nie unwichtig, aber gerade jetzt mit dieser dieser Erkältungszeit, die jetzt so richtig krass ist zurzeit, wenn wir uns ehrlich sind, wo ich auch selbst jetzt immer und immer wieder mal angeschlagen war, ist mir schon auch aufgefallen, dass da sicher noch also dass da sicher noch Luft nach oben ist, dass ich einfach wieder ein bisschen auf mehr Gemüse achten kann, auf mehr Obst achten kann, dass ich da einfach wieder mehr mich bemühen möchte für mich selbst, dass ich Ernährung auch wirklich wieder für Gesundheitszwecke und für Self-Care-Zwecke noch mehr priorisiere, nicht nur, um jetzt Muskelmasse zu erhalten oder so. Und wie gesagt, es war ja jetzt auch davor nicht so, dass ich nur das gemacht habe, also dass ich nur darauf geachtet habe, genug zu essen, damit ich halt nicht abnehme oder so. Also das, das war zwar der Hauptfokus, aber jetzt nicht der Einzige, trotzdem denke ich, dass da einfach noch Verbesserungspotenzial da ist hinsichtlich dem, dass ich mich auch für Gesundheit ernähre, dass das Ziel auch einfach Gesundheit ist. Und das ändert jetzt nichts daran, dass ich langfristig wieder auf die Bühne möchte, das ändert nichts daran, dass ich langfristig Muskelmasse aufbauen möchte, aber für jetzt ist das Ziel für mich einfach voll weiterhin auf mich selbst zu schauen. Und ich glaube, dass das eh so bei diesen ganzen Vorsätzen ein bisschen durchkommt, dass es einfach dass ich dieses Jahr oder dieses letzte Jahr jetzt ganz, ganz viel gelernt habe, was ist mir wichtig, was sind Dinge, wie also was sind Möglichkeiten, wie ich auf mich selber achten kann, was sind meine Prioritäten im Leben, beziehungsweise auch, was sind Dinge, wofür stehe ich, wofür stehe ich ein, wo lasse ich mir nichts mehr gefallen, wo traue ich mich jetzt auch mal dagegen zu reden, wenn da irgendjemand Bullshit erzählt. Also, das sind so die Dinge, die ich, wo ich 2022 und auch die Jahre davor, aber besonders das letzte Jahr, sehr viele Learnings mitnehmen durfte. Und diese kann ich jetzt auch weiter umsetzen, kann ich jetzt wieder ins neue Jahr mitnehmen. Und natürlich könnte man auch sagen: so ja, man macht halt seine Learnings unabhängig vom Kalenderjahr. Ja, aber ich finde es trotzdem schön, das so zusammenzufassen, <lacht> weil sonst würde ich halt jetzt nicht so sitzen, hier sitzen und sagen so, ja, das waren meine Learnings von 2022, sondern ich, ich könnte keinen Rahmen fassen dafür und ich finde diesen Rahmen, das im, im Jahreswechsel immer zu machen, eigentlich ganz cool. Und deshalb sage ich auch, also all diese Vorsätze, natürlich ginge das auch, wenn das, wenn jetzt kein neues Jahr anfangen wird, aber warum nicht jetzt? <lacht> wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich finde es einfach einen schönen Anlass und ich werde mich jetzt auch um diese Dinge einfach bemühen. Das ist eine Checkliste, die ich habe und die ich versuche, so gut es geht abzuhaken. Wenn es mal nicht funktioniert, funktioniert es mal nicht. Aber ich gebe mein Bestes, weil ich gemerkt habe, dass das einfach die Dinge sind, die mir wichtig sind. Gut, damit sind wir für die heutige Episode, glaube ich, durch. Ich habe ansonsten gar nichts mehr irgendwie anzumerken. Also wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu diesen Themen habt oder Feedback auf diese Themen habt, dann schreibt mir gerne eine Nachricht auf Instagram. Ich freue mich über den Austausch. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunder, 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 wunderschönen Start ins neue Jahr. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.